0: 到下大雨来找我。最近真的常常下大雨。好，一开始我们先来听一则、呃、来自听众的留言，他是针对上一集我们谈论反战的那集下大雨来找我的留言。我们听听阿亮怎么说
1: 。Hello， 黑哥跟布迪，你们好，我是阿亮。我刚刚听了最新一集的。下大雨来找我，是在讲反战的那一集。我居然到现在才听到，天呐！我应该早一点听的，然后觉得哇，好感动，好好听哦，然后好好笑，听到最后，泪水都在我眼眶打转了。所以我现在虽然刚下公车，然后在路边很吵，但是决定把握这一份心情，马上留言给你们。我虽然以前一就一直知道郭达你了，可是一直都没有去，就是好好认识，然后去听他的表演，然后很开心有听到黑哥的介绍，让我觉得下次有看到他的表演机会，我一定要去现场感受一下。我很喜欢黑哥最后说，我记得是这样说的，就是有没有可能我们是作为。人民去对抗体制，而不是作为国家去对抗国家呢？我觉得这段话给了我很多力量。希望黑格也可以把我加到那个反战讨论的群组，不知道方不方便呢
0: ？感谢阿亮这么深情的回复，<笑>当然方便，我马上就把你加进去。最近台北真的常常下大雨，已经是四月底了。今天是四月二十四号，礼拜一。五月一号就是劳工节了。每年五月一号，台湾的工会都会集合在凯道游行。那我们工会当然也不例外，尤其是今年点点，他似乎已经是一个某个大队的负责人了，呵呵感觉他位高权重。我今年也被本工会的理事长叫去演行动剧，就是算是一个节目吧，然后也表达我们的诉求。呃，我似乎要演对待医护人员乱开支票的一个无良的官员。理事长说这个角色非常的适合我。<笑>总之，呃，如果有本节目的忠实听众，五一游行可以来跟我们见面，我们相会一下。那我跟点点都会在。乌迪他很讨厌人多的地方，所以我现在也不知道他会不会去。今天的节目比较特别，呃，今天的节目是关于夏大业来找我的三个人，我们黑哥、点点跟乌迪共同的兴趣，也就是爬山。那我们三个其实喜欢上爬山的时间点都不太一样，有的早，有的晚，但是我们都同样的在最近几年爬得蛮勤的。那我们甚至今年也约好，下半年我们要一起去走一个重走，六天五夜的重走，它会在湖边扎营。那我们想要在湖边看看水路，然后看看中央山脉的风景。这也算是夏大业来找我的第一次员工旅行吧，<笑>说不定我们会在那边录个节目。那。今天的节目的另外一个特别的事情就是，我一直都讲这是黑格的独白节目。不过今天这一集的剧本是无迪写的<咳>。那这个剧本是关于他今年年初去天池山庄的经验。天池山庄应该是在台湾所有喜欢爬山的人应该都去过，因为他其实是蛮初学者就可以去的地方。然后他最近刚整修完，据说非常漂亮。然后他又换了经营的团队。现在是由一个比较算是年轻人为主，然后都是非常喜欢爬山的人在在经营。然后他现在看起来是想要走一个日式的精致舒适山屋的路线。那吴迪就是在今年年初呃，他刚整修完，然后他就很想去看看新的天池山庄长什么样子。那今天讲的这个故事里面也有提到，呃，最近上映的，呃，其实它上映一阵子，然后似乎现在还有一点点档期的样子，是麦绝明导演拍的纪录片，叫做《三焦鱼来了》。那这部片非常好看，它就是在拍台湾山林，研究台湾特有种，也就是三焦鱼小尼的人们。那三焦鱼在台湾已经发现六种不同的，都是台湾特有,特有种的种类。分布在不同区域的高山上，他们很可爱。他们是从冰河时期就来到台湾，然后随着天气变暖，之后，慢慢地往高山上迁移。那在高山上就形成了生殖隔离，之后就慢慢形成了台湾特有种。那这部电影里面可以看到这些研究者们在山上很艰苦，但是很热血的生活。他们在山上非常快乐地翻着石头找山椒鱼。<笑>推荐大家有机会的话都可以看一下。好。那一下就是无敌的故事。这次我一个人走，沿路缓缓的上坡，缓到有些路段甚至可以跑起来，有些舍不得跑，因为高山的针叶树太美了。路况很好，上次我怕的半死的大崩壁，这是被整理出平坦好走的宽宽的路，走得很顺。才中午就到天池山庄了。天池山庄是木造的山屋，二楼有观景台可以看夕阳，一楼还有好几个高脚桌的位置，可以喝咖啡、吃肉桂卷。<笑>很多年纪大的山友都很不习惯，他们会吵弄的说：“哦，这里是一个五星级的豪华山屋哦。”因为这里真的不像其他山屋，它是铁皮屋、公寮的样子。我倒是觉得这样很棒。这边的展览还有选书都很有品味，而且我真的点了咖啡，看山、写字、画画。我想画山屋正对的一座尖尖的对称的山，拿手机的 A P P 来对照 ，A P P 说它叫能高山。从屯园走路四个半小时到天池山庄的，有好几种人，包括健行的人、重走的高手、研究者。和维修电塔的人，先讲纵走的高手吧。他们到天池山庄以后，会走上能高山。没错，这里就是站在中央山脉上的零线了。他们会走在台湾的屋脊上，这条路线是有名的能高安东军，有台湾最美的高山湖泊和高山草原。虽然很美，但是总共要走六七天，除了第一天的天池山庄以外，之后每天都得搭帐篷。非常的辛苦的一条路线，再来是我这种践行的普通人，这条路线对我来说叫做“齐来南华”，是一条新手友善的百越路线。隔天一早，我会从天池山庄出发，走齐来南峰和南花山这两座山头，拿到我的两座百越就完成了。如果从空中俯瞰，那么我只走上中央山脉的领线一下下而已，我就退回了西边的塔罗湾溪流域。像山焦鱼来了，里面的野外研究者，他们上来天池以后，可能会住点在天池待好几天，每天就是出门到附近的瀑布和溪谷，一颗颗翻石头寻找山焦鱼。而如果是台电的工作人员，他们上到天池以后，会翻过中央山脉，一路往东，沿着木瓜溪切出来的溪谷走到花莲的铜门。这原本是一条原住民的路，后来被日本人暴力打通，这条全长八十公里。横贯台湾东西，从雾社通到同门的路，就叫做能高越岭道。没错，就是用那座尖尖的能高山取名的。能高越岭道是台湾东西向最平缓的一条通道。它有多平缓呢？日本统治台湾的时期，曾经中山女中的毕业旅行就是来这边践行，而且他们只花了三天就走完了。但其实也没有那么真的那么平缓，毕竟这边横跨中央山脉。而且数百年来，它都是赛德克、雾社群、木花群和泰鲁格群原住民的领地。为什么日本人要开能高越岭道呢？呃，台湾先前的统治者，不管是荷兰人、郑成功还是清清国，都只有控制港口以及沿海。读高俊宏写的《横断纪》书里面有一段印象超深的，就是那张准确精细，但是中间却空白一块的地图。从清朝时期传教士画的台湾，就只有沿海的西半边画出来是一道弯弯的新月，而到了日本时期，日本人他们虽然拥有现代的测绘工具和技术，他们能够巨细靡遗的画出台湾的地图，但是这张地图的中间仍然是一片空白，台湾的深山就是这么的不受控。但是对殖民者来说，山上一来有樟脑和快木，二来需要东西向的交通，第三。帝国需要完整的统治，所以日本人他们开始行动了。为什么我们走齐来南华一路上路都非常的宽呢？这里的路很宽，是不是给为了给百越的新手走呢？就算是在那些崩壁坍塌的路上，我有算最窄的路都有160公分宽。呃，日本人当时开能高月顶道的标准宽度是一米三，一百三十公分。为何是一米三？因为一米三就是炮台轮距的宽度，可见这里毫无疑问，它是一条军事用的道路。日本总督府下定决心开山之后，他们花了五年的时间备战。这五年来做什么事情？最重要的两件事，第一个是开路，第二个就是画地图。开路的计划是这样的：要从台湾各个支厅开路，伸向中央山脉，总共开十条，能高越岭就是其中非常重要的一条。再加上一条南北向连通所有路的纵贯线，那这些路的统称就叫做爱勇线。刚才说了五年的时间，到了第四年，准备的差不多了，地图也画好了，爱勇线越来越往山里推进。于是总督左久间左马太一声令下，召集全台湾的兵力，西侧从雾社和欢进攻，东侧从泰鲁阁和同门进攻。常常爬山的人听这几个地名就知道。军队走的就是现在的中横道路以及能高越岭道这两条路，这两条横贯台湾的肚子的路，日本人终于把原住民打爆了。他们用了一万日本兵，加上一万台湾兵，加上没有记载数量的被日本人收买的原住民的脚夫，用两万人打败了两千的原住民，死伤无数，非常的惨烈。最后的结果是总督府的重大胜利。这是一九一五年。打完之后，日本人要维持治安，所以他们把原住民用来打猎的枪全部没收。沿线盖的住宅所，也就是警察所驻扎的地方，日本人的手段很扯。他们不但盖住宅所，还把物色打造成观光区，因为在山区风景很美，附近又有庐山的温泉，他们就干脆取名叫做台湾的香根呵呵，非常的受欢迎。而从物色开始走的能高到。整理成践行的步道。前面讲的中山女高的毕业旅行就是这个时期的事情。不过，能高越岭的东侧，快到花莲的地方，有一个天长断崖，这边的地形非常的破碎，唯一可以通过断崖的隧道，一直不不停的坍方，目前也依然是坍塌的状态，所以能高越岭到目前以登山活动来说是封闭，不可以走的。神秘的木桩是什么？从屯园到天池山庄，一路上都可以看到两套电力系统，一套是旧的，一套是新的。新的就像我们现在的电塔，高高的金属做的，然后连接着电线。不过旧的电力系统就非常的有趣，它是一个方形的木头柱子，然后两根柱子用铁线绑在一起。但是柱子上面长什么样子，其实并不知道，因为我看到的都已经锯断了。变成短短的，像是里程标示牌那样的高度的木桩，很令人好奇。这套旧的电线系统是日本人时期就开始建造，为什么非得在这么高的山上走电线呢？最主要是因为台湾的东部非常适合水利发电，因为山很陡，河川的落差大，于是日本人在东部盖了一堆水利发电厂。那这些电如果有多的，就可以送去别的地方用。所以日本人于1944年开始盖东西的联络电线，就是走能高越岭道。当时完成了路线测量和木塔基础，但是隔年二战爆发，计划终止，留下来的木质基座就是沿路看到的那些木桩。第二套电力系统倒是真的有盖起来。后来国民党政府他们沿用能高越岭道。目的一样，都是想把东力发的水力发电送到西部去用。当时收到美国援助的资金，由技术官僚孙运璇带领，台电就沿着这条长达八十公里、横跨超高的中央山脉的能高越岭道，沿路盖起了电塔和电缆，从物色水库一路接通到花莲铜门，是一个非常浩大的工程，并且把日本人的警察住宅所改建成保护电线的保线所。台电的工人要背着好几天的粮食和器材，动不动就是四五十公斤，花了很多年做这个工程。到了通电的那一刻，蒋介石非常高兴，于<笑>是他在能高安部他立了一个碑，题字，亲自题字，写说“光披八表”，哦，就是类似“泽披天下”，说呃，伟大的他让光照在整个大地上。不过，其实我们现在看到的这套第二套电力系统，它全力的工作四十年之后，已经被第三套电力系统所取代，所以它已经退居备用电路。而不久前的二零一六年，它已经正式退休了。东西两端已经解除并联，所以我们现在看到的电塔，它其实已经没有高压电了。大家如果去走的话，都可以摸摸看。<笑>而沿线那些住宅所改建成的保线所，他们现在也不在。不再需要提供维修电线、维修电塔的功能，所以在今年2023年的1月1日的时候，这些保线索像是山友应该都非常熟悉，一定会在那边休息喝水的云海保线索就在今年的1月1号退休了，由台电归还了给林务局。隔天凌晨出发，非常的冷，零度吧、啊，我的羽绒衣始终没有脱下来。时间估计的不好，我我的脚程比原本以为的还要快一点，以至于到起来南峰山顶时，天还是全黑，冷的半死。<笑>我在这里等日出，等了半个小时，等到人都在发抖，天空开始出现一抹橘色，从云海上透出光亮。高山草原蜿蜒，反射着金色的光，非常美，非常值得。接下来走长长的路前往第二座山头，因为太早起，日出太美。我开始有点恍神，心不在焉的走着走着，一个词从我的潜意识冒上来：同门。为什么能高月岭到的终点同门？我听起来这么熟悉。一边昏昏沉沉的走在三千米的山路，一边回想：我爸爸出生之前，阿公好像曾经住过同门一段时间。阿公好像是做水利发电十大建设，他是工程师吗？往南花山的路上，天亮了，但云海没有退。我上到中央山脉零线了，一边是塔罗湾溪，可以看到雾社；另外一边是云海和一层又一层的山，夹着木瓜溪，尽头就是花莲的出海口。我想到，在某些古地图里面，云海很长聚集的地方，竟然会直接被画在地图上。呃，这一块是山，这一块是村落，这一块是云海，<笑>好喜欢这种世界观。总之，在往南华山的路上，我的回忆越来越肯定。我阿公就是当年住在同门，跟着孙运璇盖这条东西横贯电路的台电工程师。这条路线在一九五三年开通。我爸的所有哥哥姐姐都是在花莲出生的。那华山之后，我没有原路回城，反而是继续走，走一段蛮陡的下坡到山里的安部。我要绕一圈再回天池山庄，因为安部有一个石碑，我得去看。就是蒋介石题字的“光披八表”的石碑，就在我一边咒骂一边抖下的时候，我爸噼里啪啦串了一堆讯息过来，解释给我听：阿公原本是台电的临时工，后来做的很认真，变成契约工，然后再变成正式的台电员工，还变成工程师。阿公做的就是花莲同门的龙间发电厂，之后又一直直升。我阿公想说：“哦，这样不行，我得去进修。”还跑去读书，竟然读到了有台中高工的学历。阿公退休的时候的职称是工程师总监督，也太感人了吧！我终于来到光披八表的石碑，明明就是孙玉璇跟我阿公盖的，你提什么字？害我走这么陡的下坡，累得半死来看你这块石碑。我在这边点非常臭的跟石碑自拍了一张。回到天池，吃了一碗山屋给的山当归干面，很好吃，回血的。在山屋上的朋友还问我，还有还有没有力气，要不要在一起去看看好玩的？我也兴致勃勃地说好。我们从天池山庄往下走是营地区，营地区再往下走，穿过一些建筑和一些铁山，大概走了二十分钟，来到了一座金属的电塔，上面标示着台电。万大道同门第零九四号，我这一整个早上都在想同门和我阿公的事情。看到那个电塔上面写的“万大道同门”，突然有一种被电到的感觉。突然间，这个地方跟遥远的花莲同门好像连通，透过电缆连通了。突然间，我跟阿公、我家的家族史跟台湾山林的历史，好像也连通了。山上的朋友跟我保证电塔已经除疫了，但我还是让他先摸。<笑>他笑着摸给我看，他没有死，我才敢伸手摸。摸到电塔的那一瞬间，我有一种多重时空重叠的感觉。以上就是无底的故事。那本集到这边就结束了。这边是下大雨来找我。还是欢迎大家来信跟我聊天，聊聊大家想听什么。那如果你很喜欢本集无敌写的剧本，也可以来信跟我说，这样以后就让他多写，我就比较轻松。<笑>好，我是黑哥，这边是下大雨来找我。本节目脚本由无敌撰写，我们下次见。本集参考资料：山友天才先生。许茹芸和杨南郡合著的《能高越领道：穿越时空之旅》，高俊宏写的《横断记》。